0: O Tech4U está de regresso e trazemos um episódio recheado de notícias nacionais, internacionais e até além do nosso planeta. Fiquem desse lado para mais um episódio de Tech4U recheado de muita diversão e também muita informação. Tech4U O teu podcast tecnológico. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Tech For You. Meu nome é João Pires e, como sempre, estou muito bem acompanhado dos meus caríssimos amigos Pedro Paceco e José Diogo. Sejam bem-vindos de volta, meus caros. Olá, caros
1: ouvintes.
2: Bem-vindos. Bem-vindo, Pedro. Bem-vindo, João. Estamos no episódio 31 do episódio...
0: 31, é verdade.
2: Exatamente.
0: Já passamos a marca dos 30 episódios, mas a verdade é que, e não podíamos iniciar este episódio de outra forma, se não dar uma breve explicação deste, deste nosso atraso no lançamento deste episódio, a verdade é que foram várias semanas, até meses, desde o lançamento do último episódio, mas por contratempos pessoais, e uma vez que também somos três e não queríamos estar a gravar. O episódio sem, sem esta boa química que existe entre os nossos três, uh, decidimos então uh, temporizar um bocadinho mais e, e aguardar por, um, por uma altura como hoje em que, em que estamos os três disponíveis. Mas não é, não é por, esta, uh, por esta demora que este episódio vai perder a sua essência ou vai deixar de ser tão bom episódio como têm sido todos os outros uh, 30 anteriores. E, portanto, ou, é melhor? Sem, ou melhor ainda, exatamente, sei, Diogo. E, portanto, sem mais demoras, Pedro, para, para a tua habitual introdução ao episódio, o que é que nós trazemos aos nossos caríssimos
1: ouvintes esta semana? Ora bem, caríssimos, no episódio desta semana falamos sobre eletricidade, internet em território nacional, uma guerra tecnológica, o Chips Act, computação quântica e a realidade virtual ao serviço de consultas remotas, entre muitos outros temas, com surpresas e boa disposição à mistura.
0: Muito bem, não podia ser, não podia ser diferente. Zé, alguma coisa a acrescentar ou podemos dar o ponto a pé de saída?
1: Vamos em frente
2: este
0: episódio tem muito bom aspecto. Qual é a nossa rubrica em frente? A nossa primeira rubrica é, como habitual, o que é nacional é que é bom.
1: O que é nacional é que é bom. Ora, muito bem. E para iniciar então esta rúbrica, o que é nacional é que é bom. Zé, o que é que nos trouxeste hoje?
2: Eu não trouxe nada, Pedro. Quem trouxe foi o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Mencionou que Portugal não produz eletricidade a partir de carvão nem tem energia nuclear. E referiu que vamos atingir até 2026 80% de energias renováveis na produção de eletricidade. E em 2030, 100%. Tal como uma redução de 55% de das nossas emissões de gases com efeito de estufa. Este compromisso, já aplaudido por uma série de associações ambientalistas, decorreu durante a cimeira da ambição climática na sede da ONU em Nova Iorque, convocada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, para alertar a urgência de se tomar ação sobre este assunto. Em 2021, a produção de energia renovável abasteceu 59% do consumo elétrico em Portugal, o que significa que temos pouco mais de dois anos e 21% para aumentar. Bom trabalho para Portugal. Muito sucesso.
0: E ainda ficamos por cá com uma notícia tua, João. Exatamente. Olha, e já que falamos de sucesso, vamos então uh, manter-nos em território nacional. Não é em Portugal continental, mas sim nos arquipélagos, mais propriamente da Ilha do Corvo nos Açores, que nos chegam boas notícias, mais boas notícias. Na última visita à região, a Altice Portugal comprometeu-se a cobrir integralmente a ilha com fibra e cumpre assim agora esta promessa... A disponibilização da rede de fibra ótica na ilha é claramente vista como, e passa a citar, um claro contributo para a vanguarda tecnológica da região autónoma dos Açores. Famílias e empresas passam assim a ter acesso a esta rede nova geração, que é mais robusta, mais simples e fiável em termos tecnológicos. Ora, expande-se ou não o nosso caríssimo ouvinte, ao saber que, segundo a Altice e segundo os dados da empresa, o arquipélago que viu nascer aqui o nosso amigo Pedro Pacheco <risos> tem um dos índices mais elevados de cobertura a nível nacional, com 94% de cobertura de fibra ótica e 72,8% em rede 5G, uh, contando com 30 estações da, da rede móvel 5G. Ainda assim, segundo a empresa, estão previstas para os próximos dois anos 14 novas estações da rede móvel para reforço da cobertura nas ilhas de Santa Maria. São Jorge, que é a tua, Pedro? Não. Não? Ah, falhei. Não, falhaste. Não, falhei. Não, a tua é... aí, espera aí que eu vou acertar. São Jorge, foi Feial, terceira pico. A tua é São Miguel. É São Miguel. Acertei. Também começava a porção. Foi a confusão. <risos> Olha, no o continente diz respeito, a empresa diz que atingiu no segundo trimestre de 2023 6,3 milhões de casas, passadas com fibra em todo o país, enquanto nas redes móveis cobre 95% da população com 5G, e, esta é a parte importante, 99,9% com 4G. Ora, eu fiquei curioso em saber qual, quais os 0,01% do território que não são cobertos por 4G. Provavelmente deve ser a minha casa sempre que a internet não chega lá. Ora, o plano de cobertura 100% da fibra da Altice Portugal arrancou em 2019, com o objetivo de transformar Portugal no primeiro país da Europa com uma cobertura de fibra óptica praticamente integral. A verdade é que já está muito perto de atingir esse objetivo, uh, não só no arquipélago como em território nacional, e, portanto, acredito que mais tempo, menos tempo, uh, este, este marco seja atingido e, muito provavelmente, daremos-o como, como notícia num próximo episódio do Take 4 You. Por enquanto, já que fomos embora de território nacional, ou melhor, território continental, vamos agora para território internacional e vamos então à nossa próxima rúbrica, sem mais demoras, que tem por nome Migração Tecnológica. Migração Tecnológica. Ora, e passamos de território nacional para território internacional, mas a verdade é que a onda de boas notícias uh, nem assim para e, portanto, para começar bem esta segunda rúbrica do nosso 31º episódio, Pedro, sei que tens uma notícia bastante interessante.
1: Ora bem, a maioria dos utilizadores que escolhe o Signal escolhe -o devido à segurança que a aplicação oferece, pois assenta num protocolo de comunicação que é quase impossível de quebrar e que tem evoluindo ao longo dos anos. Com a maior proximidade dos computadores quânticos, muitos destes protocolos vão acabar por, por ser obsoletos, por se tornarem simples de serem quebrados devido à capacidade computacional desses computadores. Dado isso, o Signal resolveu criar assim um protocolo para garantir a resistência quântica, digamos assim foi atualizada a especificação Extended Triple Diffie-Hellman para a Post-Quantum Extended Diffie-Hellman. Esta mudança permite, então, uma resistência muito maior a computadores com alta capacidade computacional, como são os computadores quânticos. Coisa que os protocolos atuais, mais utilizados na área da cibersegurança, não conseguem oferecer. E agora lanço-vos a seguinte questão. Acham que esta, esta mudança é precoce, dada ainda a, a distância dos computadores quânticos ao público geral, digamos assim, ou é, ou é uma mudança justificada?
0: Olha, uma boa questão, uh, se calhar começando pela, pela minha opinião, eu diria que não é, não é precoce. Uh, se nós estamos efetivamente a caminhar por um mundo que dentro de alguns anos, é certo que ainda, alguns, bastante, se calhar, <risos> dizia a outra... Um, Irá ter, irá ter computadores quânticos em mais, em mais abundância, por enquanto são, são muito poucos ainda. Eu diria que não acho que seja precoce, porque no fundo temos que, temos que começar a dar pequenos passos para, para atingir efetivamente esse, esse grande objetivo final. Uh, agora, será que vamos já ver os, os ganhos desta, desta mudança? Eu diria que não, uh, mas lá está muitas das mudanças que nós também tivemos na história tecnológica, só mais tarde é que vieram a ter... O seu verdadeiro efeito revelador e portanto eu diria que, que vem no tempo, se calhar até podia vir um bocado mais tarde e não ter grande impacto mas vindo agora não, não, vejo assim, não vejo assim grande problema ou que seja demasiado precoce Algo a acrescentar José Diogo? Vocês não têm mais nada a dizer sobre isto? Não temos mais nada a dizer Opa,
2: É que eu não tenho conhecimento sobre esta área e vou abster Faz abster Enviei-nos a vossa opinião por mensagem no Instagram. Depois, no fim, vamos partilhar as redes. Não hesitem. Dá porque eu hesitei. Mas uh, vamos falar, então, agora também de cibersegurança, também de capacidade computacional. O Instituto Australiano de Política Estratégica lançou um estudo de liderança global no desenvolvimento de tecnologias. Acredita revelar que a China construiu a base para se posicionar como líder mundial no ramo da ciência e tecnologia. Indica que a mesma lidera em 37 das 44 tecnologias que atualmente monitorizam, entre elas comunicação de radiofrequência 5G e 6G, algoritmos de inteligência artificial e aceleradores de hardware e baterias elétricas. Os americanos e os seus aliados estão em competição, estratégica ou não, com a China numa corrida pelo desenvolvimento e implementação destas tecnologias emergentes. Já desde 2021, a 15 de setembro, a Austrália, Reino Unido e os Estados Unidos anunciaram um acordo que resulta numa aliança militar tripartida conhecida como AUKUS, acrónimo de Austrália, United Kingdom e United States. Este acordo é composto por dois pilares, o primeiro, Pillar 1, Fornecer capacidade militar na forma de submarinos de propulsão nuclear convencionalmente armados à Austrália, que vão circular, graças a Deus, pelos oceanos Pacífico e Índico, numa rota longe daqui. E o segundo pilar, Pillar 2, os três países desenvolveram conjuntamente e forneceram capacidades militares avançadas uns aos outros. Em que é que entra aqui a tecnologia? A união entre os três países garantiu... Trabalhar em conjunto nas áreas de energia quântica, veículos aquáticos autónomos, sistemas autónomos de inteligência artificial, proteção de sistemas e comunicações críticas, capacidade hipersónica e também de contra-ataque hipersónico, partilha de informação e muito mais. E para terminar, a inteligência artificial é considerada a tecnologia mais discutida no momento e neste Pillar 2, e é também a melhor candidata a investimento por parte da AUCUS, tendo já iniciado testes técnicos na área militar de sistemas autónomos de inteligência artificial para, acho que era, detecção e tracking de forças inimigas, a uma distância maior, portanto, para uso militar. Isto foi publicado no YouTube, podem ver mais acerca disto, basta procurarem...
0: É, até deixamos o link na, na descrição do episódio, Não custa nada, exatamente. torna, Fica torna mais fácil.
2: Pronto, estamos a assistir a uma competição intensa de força tecnológica, que nós chamamos de uma guerra tecnológica. Conseguirá a liderança da China ser reduzida? Talvez. Vamos manter-nos atentos aqui no Tech For You e passar agora à próxima notícia. Não é, bom O que é que trazes para nós?
0: É verdade. Olha, não sou eu que trago, mas sim, novamente, o Pedro, já que o Pedro não nos trouxe nenhuma boa notícia é é, sim? a nível nacional. Isto porque o Pedro já sabia que nós íamos falar da sua belíssima terra <risos> e, portanto, deixou-nos <risos> falar à vontade mas traz-nos assim uma dose dupla de notícias internacionais, portanto, sem mais demoras, Pedro. O palco é teu, neste caso o microfone. Caras
1: Ora sim, não é na, na geopolítica internacional também que o Reino Unido faz avanços. Os investigadores da, da Universidade de Canterbury, no, no sudoeste de Inglaterra, criaram um headset de realidade virtual que poderá ser utilizado pelos médicos para realizar avaliações médicas de pacientes que vivem em zonas rurais, têm doenças infecciosas ou problemas de saúde mental que podem levar a agir de forma violenta para com terceiros. Em comparação com, com as consultas uh, convencionais, por, por vídeo ou telemóvel, a nova tecnologia proporcionará aos doentes uma experiência mais envolvente. Pode resultar num ambiente imersivo, uh, em que os doentes podem sentir que estão fisicamente presentes com o seu prestador de cuidados de saúde, apesar de estarem à distância. Este facto uh, pode melhorar o fluxo de informação entre os doentes e os médicos, para além de permitir a visualização de, de dados médicos complexos. Será então que que isto tira? O, o fator humano da, da relação médico ao paciente? O que é que vocês acham?
0: Olha, acho que essa discussão vai mais para além desta do que esta notícia, um, do que esta notícia propriamente, propriamente traz. Um, eu acho que isto até entra depois na, no âmbito da discussão de uh, qual será o papel da inteligência artificial e outras tecnologias no futuro, se vão substituir trabalhos ou se vão complementá-los. Neste caso
2: é só realidade virtual. Portanto, Neste não há caso é o eu... contacto com o
0: médico. Certo. Hum... Sim, mas a... se é realidade virtual, não é o contacto com o médico. Certo. Contacto físico, não é? Não. Hum, portanto, por aí, só por aí já tenho, já tenho tecnologia à mistura. Mas eu estava a estender isto mais se calhar, porque era até interessante discutirmos isso. Hum... Qual é a vossa... Pronto, agora faço eu uma contra -pergunta. Qual é a vossa opinião relativamente uh, ao papel que terá a inteligência artificial e todas as outras uh, tecnologias emergentes uh, no futuro das profissões? Vocês acham que, como muita gente diz, vai, vai ser o fim do trabalho humano? Uh, claro que a longo prazo, como é óbvio, porque há profissões que rapidamente são substituíveis e outras que não. Uh, ou acham que vai ser uma, uma transformação como acho que tivemos nas outras re revoluções e que Uh, enfim, já estou a entrar muito na minha opinião.
1: Eu acho que para, para ser uma coisa generalizada, digamos assim, uh, ainda vai demorar muito, muito, muito tempo.
0: Mas o que é o que é, que é o, o muito é relativo? O que é que achas o, mundo? o muito? É uma década, um século?
1: Um século ou mais.
0: Concordas com isto? É.
2: Estava a procurar aqui, há um, sei que há um membro da Microsoft que há pouco tempo disse publicamente que a inteligência artificial é uma, um tipo de tecnologia... Uhum overrated, overspoken about tem se dado de demasiada importância e já se deu demasiado ao ponto de se ter ultrapassado o nível onde a tecnologia já chegou efetivamente já estamos a imaginar se calhar demasiado à frente ou então é apenas a opinião de uma pessoa que não consegue mesmo certo. ver os resultados e
0: eu acho que nós já, já até abordamos isso no episódio anterior do Take 4U uh, vocês acham que essa essa ideia da sociedade em geral uh, vem da, da 7 Marte? vocês acham que Uh, os filmes e as séries que se fazem que são demasiados futuristas podem ter alguma influência nessa, nesse pensamento que vamos efetivamente atingir e esse nível que na realidade estamos ainda muito longe de atingir
2: talvez sim a é sétima arte talvez seja pessoas que, em certos pontos em que têm demasiado medo e falam da tecnologia como exageram o ponto de vista uhum. e depois começam-se aqui a criar receios
1: Claro. Sim, é o mesmo por motivos de entretenimento e isso, mas, mas julgo que, que é tudo muito hiperbolizado. Acho que quando, quando for generalizado não vai ser não vai ser como não. Mas
2: me, eu não concordo foi. com isto, eu acredito que a inteligência artificial vai, vai substituir muitos empregos mesmo. Nos
1: Bem, próximos... então temos aqui
0: uma, uma espécie de discórdia. Sim, ah, não, sim, não. Eu diria que estou no, no, meio, no meio de vocês dois, ah, porque dizem que no meio é que está a vir tudo, Uh, não, mas não é por causa disso uh, o que eu sinto essencialmente é que a inteligência artificial um, e nisso concordo com o Zé uh, ou melhor, não com o Zé, mas com o, com o funcionário da Microsoft que o Zé mencionou uh, que efetivamente uh, a evolução da inteligência artificial tem sido significativa, mas se calhar não tanto quanto aquilo que, que, se, está, que se está a divulgar uh, e o, o que eu o que eu um, no fundo futurizo, uh, é que a inteligência artificial vai ser uma espécie de acompanhante do trabalho humano e, e, e portanto, todas aquelas tarefas mais perigosas, mais cruciais, mais uh, uh, mentalmente se calhar mais exigentes serão feitas sim por uma entidade computacional, mas todo o julgamento será feito por, uh, por um humano. Uh, e essa parte de julgamento, até porque envolve muitas outras coisas que ainda estão muitíssimo longe de serem atingidas com a inteligência artificial, como a noção de existência e, de enfim, de, do, do que é que a própria entidade é e o que é que são os outros que, que a rodeiam. Não do ponto de vista baseado em regras, porque isso podemos ter vários agentes computacionais a interagir entre si, uh, mas do ponto de vista de, de sensação, de, de emoção, de sentimentos, a inteligência artificial está muitíssimo longe de, de reproduzir o que nós humanos sentimos e portanto eu sinto que toda essa parte de julgamento uh, durante muitos anos, não mesmo para sempre será feita por, a menos que se descubra, enfim qualquer avanço tecnológico significativo mas eu acredito que será será feita sempre por humanos e nunca substituída por a inteligência artificial
2: Quando começaste a combinar mais tecnologia e souberes ao mesmo tempo tiveres uma imagem da tua cara e conseguires analisar as expressões faciais, ao mesmo tempo conseguires ver o, as variações dos do, do teu, teus batimentos cardíacos, pressão arterial, se calhar consegues começar aí a, a padronizar emoções e será mais Certo, mas a, a questão está precisamente que
0: é precisamente aí, porque...
2: Mas é preciso misturar tecnologias,
0: sempre. Sim, é verdade, mas a questão dos sentimentos, na minha opinião, e posso estar muito errado, eu acho que vai muito para além de um estabelecimento de correspondências entre uh, movimentos físicos, entre batimento cardíaco, entre muitos outros dados biométricos que possam ser recolhidos. Eu acho que o sentimento vai... Lá está, agora vou parecer aqui um filósofo. Vai tocar ao ponto mais extremo da alma. E acho que reproduzir a alma do ponto de vista computacional é algo que, que ainda está longe
1: ficas sem palavras. Ficaste sem palavras, Pedro. Não, é porque eu bem. acredito em ti, mas... Também, olha, a verdade é puramente, ah, claro, puramente claro sim.
2: lógico e dizer não, é, é, se temos só neurônios, é fácil de replicar, não? Isso da alma não, não tem interesse nenhum, pronto, mas percebo o que estás a dizer. Mas há pessoas que acreditam que não, que o nosso cérebro é facilmente replicável.
0: Claro, e há pessoas então, que acreditam que o mundo é determinista e, portanto, exatamente. dentro de uns anos consegues ter um computador quântico a, a determinar tudo aquilo que vai acontecer no futuro.
2: E temos energias renováveis a 100% até 2030. <risos> Não, isso
0: acredito <risos> Pois bem, vamos então passar para a última notícia um, desta rúbrica, antes de irmos à nossa rúbrica favorita. Uh, mas antes disso, temos então uh, um novo regulamento que entrou em vigor esta semana no setor dos semicondutores. Ora, o setor dos semicondutores tem motivos para celebrar, uma vez que uh, esta semana, e como acabei de dizer, entrou em vigor um regulamento europeu para impulsionar a área através de um investimento de 3,3 mil milhões de euros, isto em fundos comunitários, e este regulamento estabelece um conjunto de medidas destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento, a resiliência e a liderança tecnológica da União Europeia no domínio das tecnologias e das aplicações. Tem como principal objetivo a transferência de conhecimentos dos laboratórios para as fábricas, colmatando assim o fosso entre a investigação e a inovação, Uh, e as atividades industriais e promovendo a exploração industrial de tecnologias inovadoras pelas empresas europeias, como não poderia deixar de ser. É esperada ainda a cooperação entre os 27 países uh, membros da União Europeia para monitorizar a oferta de semicondutores, estimar a sua procura, antecipar a, esc a sua escassez e, se necessário, uh, desencadear uma fase de crise. Ora, para quem não está por dentro da matéria, os chips são pequenos dispositivos compostos por materiais capazes de permitir ou então bloquear o fluxo de eletricidade. O nome mais, mais correto, mas na realidade até nem é o mais comum, é de semicondutores, chips é até o mais conhecido, e são estes pequenos dispositivos que são capazes de armazenar grandes quantidades de informação ou até de efetuar operações matemáticas e lógicas de elevada complexidade. São essenciais para produtos tais como cartões de crédito, que todos nós temos nas nossas carteiras, ou qualquer outro cartão que tenha um chip, uh, mas também em automóveis, telemóveis, enfim, encontram-se um pouco por toda a parte. Este regulamento tem também como objetivo aumentar os atuais 10% de semicondutores mundiais que são produzidos pela União Europeia para o seu dobro, ou seja, para 20%. Uh, de relembrar que com a pandemia que obrigou ao encerramento de fábricas e à simultânea procura por dispositivos eletrónicos, porque houve uma maior necessidade das pessoas se conectarem à distância, gerou-se uma crise de semicondutores que provocou grandes atrasos nas entregas e elevadas perdas para os fabricantes de automóveis, computadores e todos os outros dispositivos que usam semicondutores. Situação esta, como é óbvio que a União Europeia não quer voltar a ter. Portanto, temos aqui a União Europeia a unir-se e os Estados-membros em prol de, de uma melhoria para o futuro nomeadamente para este componente que é tão crucial nos dispositivos móveis. Ora, Obviamente falar...
2: para não dependermos demasiado da importação dos chips de Exatamente. países de outros, de, outros de outros países asiáticos países. Ou,
0: ou até americanos. Já está. Pois bem, olha, e do que nós estamos dependentes, sabes do que é? Estamos da dependentes fabrica? da nossa terceira rúbrica que é a nossa rúbrica favorita.
1: Ah, é verdade.
0: É verdade. E portanto, sem mais demoras, para aquela rúbrica que toda a gente e todos os nossos ouvintes aguardam todos os episódios, vamos então para Insólito nunca fez mal a ninguém.
1: Insólito nunca fez mal a ninguém.
2: E aqui com o primeiro insólito do episódio, investigadores da Microsoft da equipa de inteligência artificial, ao fazer upload de dados de treino para modelos de AI externos de reconhecimento de imagem, penso eu, acidentalmente expuseram uma série de passwords e chaves sensíveis e mais de 30 mil mensagens internas de Microsoft Teams. Só estes dados amontaram 38 terabytes
0: de dados pessoais. Zé, só para, para referir para os nossos ouvintes, para quem não sabe o que é 1 terabyte são 1000 mil gigas. Portanto, 38 terabytes são 38 mil gigas. Imagina, 38 mil gigas em dados que maioritariamente são texto, diria, tem pouco conteúdo multimédia, bem, é informação que nunca mais acaba. Mesmo.
2: Foi assim que a Microsoft respondeu. Não foram expostos quaisquer dados de clientes e nenhum serviço interno foi colocado em risco por causa desta situação. A informação exposta consiste em informação única a dois antigos funcionários da Microsoft e as suas respectivas estações de trabalho. 38 terabytes por dois funcionários?
0: Só se os pois. dois funcionários eram dois agentes de inteligência artificial. Porque senão...
2: Fica caro contratar um funcionário só em armazenamento. Eu acho que sim. Porquê? 19
0: é? teras para cada um.
2: Não faço ideia, mas...
1: quantos anos é que estavam lá, se calhar. Mas
0: 19 teras é muito. Para um funcionário... Hum... Enfim.
2: Vamos à próxima notícia. Vamos à próxima Próximo notícia. Próximo
0: insólito. Ora... De entre as muitas missões da NASA, houve uma missão, e nós já falamos de várias aqui no Take 4U, houve uma missão de 2016, uh, não tem particularmente nada de, de, de especial, mas que consistiu em lançar uma sonda para o espaço com destino a Bennu, com dois Ns, uh, um asteroide a cerca de 200 milhões de quilómetros da Terra, para recolher uma pequena amostra e regressar novamente ao nosso planeta. Ora, até aqui tudo bem. No entanto, as imagens recolhidas pela sonda permitiram concluir que Bennu não era o que se pensava, nomeadamente no que toca à sua superfície. Ora, e de acordo com a NASA, as partículas que constituem o exterior de Bennu estão tão frouxas e ligeiramente ligadas de si, de tal forma que se uma pessoa pisasse Bennu, sentiria muito pouca resistência. Seria mais ou menos como se estivesse a pisar um poço de bolas de plástico, que é típico dos parques infantis e certamente... Tanto nós como, como ouvintes já experimentaram quando éramos mais novos. Entretanto, após as amostras de rocha e poeiras recolhidas, a sonda já se encontra de regresso à Terra e tem chegada prevista para o próximo dia 24 de setembro, no Utah, nos Estados Unidos. A juntar a isto, e tendo em conta que não é um asteroide perigoso, dado que causará estragos significativos se atingir o nosso planeta, a investigação da comunidade científica recai sobre os possíveis impactos, apesar da probabilidade de colisão ser de 1 em 2700, Uh, o que é bastante, uh, bastante pequena. E isto apenas entre os anos 2175, já cá não estaremos, e 2199. Acho a que menos não. que se inventa alguma coisa. Acho que não.
2: Aí é a blueprint do Brian Johnson.
0: <risos> Exato. Ora, até aqui parece tudo normal, caríssimo ouvinte, mas eis que surge um insólito que nem eu estava à espera. Ora, foi exatamente para esta investigação que a NASA pediu ajuda, vejam só, ao Vaticano. Sim, ouviram bem. A NASA pediu ajuda ao Vaticano. E porquê? Pergunta-se o caríssimo ouvinte. Muito bem. Ora, o Vaticano tem um observatório dirigido por astrónomos jesu jesuítas. Ui, agora pareciam um, 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 um rapaz de Begeu. Jesuítas. Uh, ora, este uh, observatório uh, existe desde 1930, contém cerca de 1.200 exemplares de restos meteoritos e tem ainda especialistas como Robert uh, Mack, que concebeu um aparelho personalizado capaz de estudar estas amostras e que é autor também de várias técnicas de análise das mesmas amostras. Ora, e foi precisamente este cientista que foi requisitado pela NASA para se deslocar até ao Centro Espacial Johnson, em Houston, para ajudar os cientistas a utilizar o seu picnômetro, que é o nome do tal instrumento desenvolvido pelo mesmo, uma vez que todos os restantes picnômetros disponíveis no mercado não se comportavam como a NASA pretendia. E eu presumo é que a NASA não tenha procurado no AliExpress porque senão encontrava de certeza um pignómetro que funcionasse. Dito isto, deixem-me dizer que é caso para dizer seja o que Deus quiser.
1: Oh, man. Muito
0: tô, bem. Estou surpreendido
1: tu, Pedro? com esta última frase. Estás, não estás? Estou surpreendido. Mas
0: encaixa na, na perfeição, não encaixa? Encaixa, encaixa na perfeição.
1: Sim, senhor. Ora então, Pedro, Vamos
0: que insólito é que trazes para terminarmos então a rúbrica desta semana?
1: Ora bem, a existência de, de táxis aéreos ainda é um conceito com o qual as pessoas não, não estão familiarizadas, não é? Vocês estão? Não. não. Pois não. Por acaso não. Então, de acordo com as notícias avançadas pela, pela Reuters, a fabricante de aviões elétricos Joby Aviation vai investir até 500 milhões de dólares para a construção de uma nova fábrica localizada no estado norte-americano de Ohio. Segundo as informações que, que a empresa forneceu na, na passada segunda-feira, dia 18, estas instalações vão ter como objetivo a produção em massa de táxis aéreos. Embora o executivo da empresa uh, se tenha recusado uh, a comentar sobre as taxas de produção iniciais e o financiamento, a empresa diz que o Estado de Ohio, assim como várias organizações políticas, ofereceram até 325 milhões de dólares em incentivos e benefícios para desenvolver o local de produção. Acham que é, é um bom investimento ou algo muito fictício ainda? Para a realidade, Opa,
2: Eu este ano fui ao Algarve e encontrei uma... Encontraste Desculpa.
1: um táxi
0: voador? Sim. Acreditas. A sério? Como assim? um
2: ovni amarelo, uma coisa esquisita <risos> e depois estava a correr pela estrada, mais ou menos, e encontrei um placar de uma cena chamada Sky Expedition em Monte Gordo, que eles fazem hum. numas avionetas, assim, o ouvinte não pode ouvir, mas pode procurar no Google umas avionetas amarelas não pode amarelas. ouvir, não pode ver ah, mas isso
0: parece quase um helicóptero não é bem, mas...
2: mas se bem que, acho que esta notícia que o Pedro está a falar os aviões têm um um formato parecido, estes uh, são helicópteros aéreos os táxis ou eles chamam-lhes avião?
1: São táxis aéreos. São, são táxis aéreos. aéreos não, mas tem assim um formato ainda. de helicóptero, claro. Sim, um
2: formato. Tem de levantar verticalmente. De resto, se é um bom investimento, opa, eles estão a cobrar aqui 70 a 370 euros para dar uma voltinha pelo Algarve. De uma hora, nem tanto. Acho que é caro.
0: Okay. Mas... Acho claro. Agora, a questão é perceber taxis... se a massificação torna isso mais barato ou não porque é custa? nas grandes cidades talvez pudesse ser um problema uh, a, a resolução para um problema que é, que é o trânsito por exemplo, cá no Porto diria que temos algum trânsito mas não muito significativo mas em Lisboa poderia ser útil ou noutras, noutras cidades europeias ou até internacionais a questão resta perceber se, se também... A sociedade em geral está... Eu acho está que, que ter, co acho que ter
1: coisas... O Uber já tem helicóptero. Já, o Uber já tem. Já desde Sim.
2: 2019.
1: Já. Eu acho que ter coisas muito pesadas a voar uh, a grandes, al grandes altitudes, digamos assim, acima da nossa cabeça, que podem cair a qualquer momento, não é uma ideia muito agradável.
0: Sim, eu também não me agrada muito. Aliás, a minha grande preocupação, se calhar é infundada, mas vai até mais para um, o controlo aéreo Uh, com a utilização de destes táxis aéreos e com a utilização também de drones para fins recreativos, porque não sei até que ponto possam entrar em conflito e nós já tivemos casos de aeroportos que tiveram fechados e até trouxemos essa notícia no take for you, no episódio anterior aeroportos que tiveram fechados por causa de, de drones que de forma não autorizada tinham sido lançados no espaço aéreo uh, portanto é algo aqui que também deve ser regulamentado não é? e uh, pronto E no fundo, acho que depois depende também muito da aceitação, como estava a dizer ao um bocado, da sociedade, se vão efetivamente usar ou não. Eu confesso que preferiria um Uber em terra, nem que fosse um carro autónomo, do que, do que um táxi. Olha,
2: e agora que voltas a falar era. em Uber, uh, provavelmente também dá-te razão, mas a uh, Joby Aviation, esta marca de táxis aéreas que falaste, em 2020, no fim do ano, adquiriu a Uber Elevate, que é a secção de helicópteros da Uber. Vale a pena acrescentar aqui antes de avançarmos e terminarmos esta rubrica. Tem muito mais alguma coisa
1: Muito boa
0: curiosidade. Muito bem, Zé. Aqui uma não, pesquisa rápida. Não, tenho, não tenho mais nada a dizer. Fiquei sem palavras depois dessa tua pesquisa rápida. Não, estou a brincar. Uh, mas a verdade é que as rubricas do Tech4U deste 31º episódio não terminam por aqui. Ainda temos mais três rubricas neste episódio... E, portanto, a uma rúbrica que eu acredito que já não temos há alguns episódios, mas regressamos assim neste episódio, vamos sem mais demoras para Guru da Semana.
1: Guru da Semana
0: Ora, e para os nossos ouvintes que começaram a acompanhar o Tech4U um pouco mais tarde, e relembrando aqui o que é esta nossa rúbrica Guru da Semana, afinal de que é que se trata, ao contrário de todas as outras rúbricas anteriores e que se seguem a esta, esta não é uma rúbrica de notícias, mas sim uma rúbrica onde a cada episódio, não em todos, mas sempre que temos a rúbrica, fazemos a distinção de uma personalidade do mundo da tecnologia que se destacou por um propósito, pode ser positivo ou negativo, no caso desta semana é bastante positivo até, e portanto vamos então... Não, não alimentando mais a curiosidade do nosso ouvinte, vamos então dizer Opa, o que é teu? qual é exatamente qual é o guru da semana. Por acaso é um microfone só, mas agradeço, é. Ora, a distinção do guru da semana vai para, e agora precisamos aqui de, um, de uns Batuques. Muito bem. Ora vai para. Obrigado, caríssimos. Obrigado por despertarem o vosso lado infantil. Vai para Paulo Rosado. Diretor Executivo da Outsystems, a empresa portuguesa líder na tecnologia de low-code. Ora, na semana passada, entre os dias 12 e 13 de setembro, em Lisboa, realizou-se a Conferência One, onde estive, curiosamente, e gostei bastante, que juntou 1.600 developers de todo o mundo. Developers de Autosystems, como é óbvio. Na mesma foram anunciados os mais recentes valores associados à plataforma e o mais surpreendente destes valores prende-se com o número de developers na comunidade que atinge agora as 700 mil pessoas, sendo que 100 mil destas entraram no mundo de Autosystems apenas no último ano. Também no período referente ao último ano foram descarregadas da loja oficial de aplicações e componentes de Autosystems 6 mil componentes e mais de 2 milhões de aplicações. Foram também criados mais de 4 mil novos projetos, uh, sendo que estes projetos deram lugar a muitas novas vagas de, de trabalho e a muitas novas oportunidades para quem, uh, para quem estava à procura de uma mudança ou até uh, de, de melhorar ou de estender a sua, uh, a sua presença no mundo low-code. O que é que achaste? Gostaste? Gostei, gostei bastante, Zé. Gostei bastante. Uh, ora, esta conferência, a One Conference, segue agora para Bengaluru, na Índia, no dia 14 de outubro, portanto, daqui a mais ou menos um mês. Os líderes da IT terão ainda a oportunidade de avaliar a plataforma e projetos nos eventos Next Step Executive, uh, este que é um outro evento de OutSystems e que acontece em Singapura no dia 10 de outubro, em Tóquio no dia 12 de outubro e em Lisboa também no dia 17 de outubro, portanto, aqui uh, estas, estas primeiras semanas de outubro a terem assim quatro eventos seguidos de, de Autosystems. O nosso prémio vai então assim, ou a nossa distinção vai assim para o diretor executivo de uma das empresas portuguesas com mais sucesso em Portugal, que foi fundada por Paulo Rosado e que ultrapassou por duas vezes o risco de falência, mas foi a resiliência e a perseverança deste líder que fizeram de Autosystems uma empresa de referência hoje em dia no mundo low-code uh, e uma empresa também de muito sucesso. E portanto fica aqui a nossa distinção e a nossa parabenização a este líder português uh, que muito se esforçou para fazer de, de Autosystems a empresa e a plataforma que é hoje. Um, Paulo, Pusado, é parabéns,
2: acabaste de vencer o certificado de guru da semana do Tech for You. Temos bem. que
0: começar a criar um diploma, não achas?
1: E mandamos por e-mail colocar é?
0: numa Mica e mandar por e-mail. Não, por e-mail, não, por fax. <risos> Não acham? Vamos lá ver. Muito bem.
2: Entramos em contacto em breve.
0: Ora ah. nem mais. Ora, e por falar em, em rúbricas que já não tínhamos há, em, há algum tempo no, no Tech 4U, a rúbrica que se segue é verdade que também já não, já não fazia parte dos episódios uh, há algum tempo, uh, mas quisemos trazê-la novamente esta semana com uma recomendação que diríamos que o ouvinte ainda pode aproveitar, ainda vai a tempo. E se calhar até irá, uh, irá ver antes de nós. Mas deixemos isso então para a rúbrica, portanto, de seguida, se uma imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo.
1: Se uma imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo.
2: Se gostamos ou não deste filme, vamos então descobrir, João, fiquei curioso. Eu e o Pedro não trouxemos nada para esta rubrica, mas, por favor, o que é que traz Pois muito
0: bem, olha, eu trago uma recomendação que vale pelos três uh, e a minha recomendação vai para um filme que se estreia na última semana de setembro e que tem como título O Criador. O filme é do mesmo realizador de Rogue One, não sei se viram o filme, mas é um dos filmes da saga Star Wars. Hum. Uh, e também é o realizador da versão mais recente de Godzilla. Falamos de Gareth Edwards uh, e neste filme uh, o realizador debruça-se é sobre uma futurista uh, inteligência artificial que combate a humanidade. O confronto começa quando a inteligência artificial lança uma arma nuclear sobre Los Angeles, uh, o que dizima a população dos Estados Unidos e é aí que entra a personagem Joshua Uh, um ex-agente das forças especiais cujo objetivo é eliminar o criador, ou seja, o autor desta inteligência artificial que desenvolveu uma misteriosa arma capaz de destruir a humanidade de uma vez. No entanto, no percurso, uh, esta personagem encontra vários obstáculos e só mesmo vendo o filme é que será possível saber quais, quais serão esses obstáculos e qual o seu desfecho, até porque eu também não sei, porque ainda, ainda não vi o filme, mas estou bastante curioso. Isto porque a inteligência artificial é a minha área tecnológica favorita, Uh, e portanto deixo desde já aqui a recomendação a todos os nossos ouvintes que façam um plano para a próxima semana ou para as, para as semanas seguintes de uma ida ao cinema ou de um regresso para quem já não vai há algum tempo uh, assim para ver, para ver este filme
2: espero que os ouvintes aceitem este, este desafio parece uma boa sugestão eu vou aceitar de certeza Muito não bem, tens mais também, nenhuma Pedro. recomendação da última hora Pedro antes de avançarmos
1: não, recomendação não tenho e se calhar espero por pelo, pelo filme ir para as plataformas de streaming
2: ah, é? muito bem isso é o novo passo não, é? É um novo... não estás assim tão um paciente impaciente
1: eu, não estás eu tão curioso de... consegues,
0: consegues eu, aguentar a curiosidade, eu a
1: curiosidade. Eu muito
0: a curiosidade. bem Pedro é assim que a gente gosta olha e sabes o que é que gosta do Guterres? é de fazer as contas portanto sem mais demoras vamos para a nossa última rubrica que tem por nome é só fazer as contas Música
1: é só fazer as contas. E como somos um podcast de tecnologia e na tecnologia há matemática, e na matemática o que é que se faz? Contas. Então, João, faz lá as contas.
0: Muito bem, Pedro, obrigado por essa belíssima introdução. Ora, nesta rubrica só fazer as contas deste 31º episódio, trazemos assim um estudo feito pela Devolo, cuja conclusão principal é de que as falhas nas ligações Wi-Fi continuam a ser um dos principais problemas em Portugal. Vejamos então os números. 100%, a totalidade dos inquiridos, consideram a internet como indispensável e um serviço essencial em casa. E acho que, até aqui, toda a gente concorda, sendo que os inquiridos consideram ainda a internet tão importante como a água e a eletricidade. No entanto, apenas 70% dos inquiridos... Que exagero. Achas um exagero?
2: É, a água e a eletricidade é tão importante.
0: Não fui eu que o disse. Foram os inquiridos.
2: Está bem. Vamos...
0: Se, eu, se eu fosse um inquirido, este 100% passava para o tal 99,9%. <risos> Ora, no entanto, apenas 70% dos inquiridos consideram que as ligações Wi-Fi são também tão essenciais quanto a água e eletricidade em casa. E eu passo a desmistificar. Portanto, Há 30% que considera que a ligação uh, à internet é importante, uh, mas, ou seja, a ligação por cabo, o Wi-Fi, já não é assim tão, tão importante. Isto visto do outro lado da moeda. Ora, apesar da elevada importância das ligações Wi-Fi, 90% dos inquiridos têm problemas com o Wi-Fi, pelo menos de vez em quando, o que é um quanto subjetivo. Uh, e é sabido que o, o teletrabalho acentuou esta necessidade de ter uma ligação Wi-Fi caseira estável, sendo que cerca de metade dos inquiridos considera da máxima importância ter uma ligação estável entre a 1 da tarde e as 9 da noite, o que a mim me surpreendeu um pouco porque pensava que também se trabalhava de manhã. Ora, as queixas relacionam-se com problemas no acesso à utilização de serviços usados pela maioria, como streaming de vídeo, e toda a gente sabe que uma conexão estável à Netflix é a chave do sucesso para um bom dia de trabalho, videochamadas e download e upload fecheiros. No entanto, e apesar das queixas serem significativas, mais de metade dos lesados desconhece a origem dos problemas Wi-Fi nas suas casas. Para além de tudo isto, as queixas estendem-se também aos locais com fraca intensidade de sinal Wi-Fi, não fossem os portugueses os inquiridos. Cerca de 40% dos inquiridos têm problemas ou ligações fracas no exterior das suas casas e nos quartos, Caríssimos, deixem-me dar-nos uma dica. O Wi-Fi é para ser usado no interior. No exterior há uma coisa que se chama dados móveis. Quanto aos quartos, devem ser usados para ler, dormir e fazer outras coisas que aqui não posso mencionar.
2: Pronto. Oh, Tricotar.
0: Somos um
1: podcast family friend. <risos>
0: Exatamente. Não temos bolinho ao canto nós. Esqueci-me desse grande, pequeno grande pormenor.
1: Muito Onde é que bem, nos podem que chega... encontrar para tirar
2: dúvidas? Chega e... assim.
0: Tem calma, Zé. Vamos... vamos um passo cada vez chega assim ao fim então o nosso primeiro episódio de Take For You tem de ser um, esperamos que tenham gostado e que tenham ficado desse, desse lado até agora uh, esperamos voltar também com o 32º episódio uh, de forma mais breve do que a distância temporal que se sucedeu entre o 30 e 31 episódio e agora sim Zé Diogo agora feitas as, as despedidas Deixemos então o nosso caríssimo amigo Pedro fazer este, no seu bom jeito de influencer, fazer este <risos> apelo às nossas redes sociais e a todas as atividades que os nossos ouvintes podem fazer. Espero Já que sou. o ouvinte tenha apreciado
2: esta explicação, este fim de rubrica antes de... Não misturarmos tempo, mas foi, foi importante. Foi, importante, foi uma, uma boa foi? Jogada, foi uma introdução importante. É.
0: Obrigado, Zé Diogo, pelo reconhecimento. Também mereço um diploma como o Paulo Rosado. <risos>
2: Serás o guru da semana no próximo episódio. Obrigado, Zé. Estou com a
0: lágrima no canto do olho, <risos> uma boa onda.
2: Estás tuas moves, <risos> Pedro.
1: Ora bem, podem seguir-nos no Instagram, em techfaria.br, e temos lá o nosso linktree onde temos todas as nossas páginas e formulários para falarem connosco, darem-nos o vosso feedback, porem dúvidas e exporem temas que vocês querem que nós falemos e discutemos vão lá
0: Exatamente. e quem sabe, quem sabe até não me convidaremos alguém é verdade, para, para ser nosso convidado num desses temas portanto, se também tiverem uma sugestão de alguém que que, pronto, que possa ser um convidado útil, ou até mesmo o próprio ouvinte que queira participar uh, seja para falar de um tema em específico, seja para, para ter uma nova experiência, entrem em contacto connosco nessas uh, nessas formas que o Pedro acabou de mencionar, através nosso Instagram e através do link que temos na descrição. E jogo que é tudo, caríssimos. Alguma coisa a acrescentar? Nada. Fechamos okay, o 31 primeiro episódio do Tech4U. Exatamente. Até à próxima. Fiquem bem. Até à próxima.